0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM. Wywiad z człowiekiem.
1: Paweł Kęska, witam Państwa ciepło i serdecznie w audycji Wywiad z człowiekiem. A naszym człowiekiem, naszym gościem dziś jest pani Aneta Krupińska. Witam serdecznie.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Niech pani opowie ten sen, który pani miała w wieku 10 lat, który był tak znaczący dla pani historii.
0: Tak, kiedy, kiedy miałam 10 lat, e, oglądałam poranną telewizję i pani prowadząca poranny program telewizyjny opowiadała o tym, że nie powinno dawać się w prezencie butów i zegarków. Butów dlatego, że osoba, od której otrzymujemy ten prezent, już odlicza nasze kroki odejścia na tamten świat, a zegarki, że odliczają czas odejścia na tamten świat. To było w takim kontekście mówione, <śmiech> przepraszam, że osoba, od której dostajemy, już oczekuje naszego odejścia po prostu. I powiedziała, że to samo oznacza, kiedy nam się śnią zegarki lub buty. No i ponieważ byłam dziesięcioletnim dzieckiem, wierzyłam jeszcze w autorytet osoby dorosłej, która mówi z telewizora. Uwierzyłam. Uwierzyłam, że jest to prawda. Po kilku dniach przyśniły mi się trzy zegarki i ja uwierzyłam, że po trzech dniach umrę. I od tego wszystko się zaczęło. Próbowałam o tym mówić moim, moim rodzicom i oni niestety nie chcieli mnie słuchać. Powiedzieli, że to jest jakiś wymysł i że w ogóle mam być cicho i że że, że w ogóle ja jestem głupia i, i w ogóle dajmy sobie z tym spokój. Ja sobie to bardzo wzięłam wszystko do serca i przez te trzy dni przygotowywałam się na śmierć. I pamiętam, to była taka moja chyba pierwsza świadoma modlitwa, kiedy przez te trzy dni modliłam się Pani Boże, spraw, żebym ja nie umarła. I ja w ciągu tych trzech dni zaczęłam rozliczać się z całego mojego dziesięcioletniego życia. To może dzisiaj brzmi troszeczkę absurdalnie. Ale napisałam list do moich rodziców, w którym im wybaczałam wszystko to, co miałam im za złe. Czyli to, że mi nie uwierzyli. Prosiłam o to, żeby oddali moje książki do biblioteki, kolorowanki mojemu kuzynowi i tak dalej. I okazało się po trzech dniach, że wracaliśmy od naszych dziadków do domu i kilka kilometrów przed naszym domem, przed celem, gdzie mieliśmy już dojechać z tej podróży Mieliśmy wypadek samochodowy, nikomu nic się nie stało, a ja wylądowałam w szpitalu jako jedyna i lekarze dawali mi 5% szans na przeżycie. I wtedy moi rodzice uwierzyli, że potrafię przewidywać przyszłość.
1: Co się stało w tym wypadku?
0: Wpadliśmy w poślizg, koziołkowaliśmy z takiej górki i... Nikomu nic się nie stało w tym wypadku, tylko właśnie ja wylądowałam w szpitalu. Cała siła uderzenia poszła na moją głowę, więc w wyniku tego wypadku nie widzę na jedno oko, a drugie miuza i robię je nieustannie. I okazało się, że kiedy już taka normalna medycyna nie przynosiła żadnych skutków, lekarze powiedzieli, że nie są w stanie już nic zrobić, moi rodzice zaczęli jeździć ze mną do różnych bioenergoterapeutów. I to był też taki moment, kiedy... Kiedy ja uwierzyłam, że takie rzeczy przynoszą efekt. I, I zaczęłam interesować się okultyzmem. I na tym zbudowałam całe swoje życie. Przede wszystkim też życie dorosłe, oczywiście.
1: Jakaś jest przepaść między tymi rozmowami z Bogiem. Czas spłyniamy się stajemy jeszcze większymi dziećmi. A potem jeszcze większymi, ale Bóg ciągle jest ten sam. Więc te słowa dziecka są bardzo szczere i prawdziwe i mocne. Na pewno. Coś się stało między tymi słowami, a tym, kiedy pani weszła w tą, w tą praktykę.
0: Kiedy y, ja się tak modliłam, to ja sobie nawet nie uświadamiałam, że to była moja modlitwa. Uświadomiłam sobie to dopiero kilka lat temu, kiedy, kiedy rzuciłam wszystko i poszłam w stronę Boga. Wcześniej y, moja rodzina nie była bardzo wierzącą rodziną, a kiedy zaczęliśmy jeździć do różnych bioenergoterapeutów, w nasze życie rodzinne bardzo dużo zła weszło. I Kościół stał się czymś bardzo niedobrym. Bardzo dużo złych rzeczy mówiło się na Kościół, na księży. I ja w tym wzrastałam.
1: A co z tym przewidywaniem przyszłości? Rodzice w pewnym momencie uwierzyli, że to jest prawda?
0: Od razu po wypadku uwierzyli. Bardzo często przewidywałam przyszłość. Bardzo często przewidywałam śmierci w naszej rodzinie. Śniły mi się różne rzeczy, albo przewracały się różne rzeczy. Albo miałam w sobie taką energię, gdzie jak byłam w szkole na informatyce i czegoś nie potrafiłam zrobić, to potrafiłam wyłączyć siłą woli wszystkie komputery. Albo swój, kiedy to dotyczyło tylko mnie, albo wszystkie komputery, jeżeli widziałam, że moi koledzy też sobie nie radzą z czymś.
1: To jest taka opowieść, można... Wierzyć albo nie. Ja takie historie to znam z Harry'ego Pottera I, i z filmów i z książek nieczęsto spotykanych, ale pani mówi, że to się działo. Tak. Pani jest pierwszą osobą, która mi to mówi wprost. Była taka siła, która potrafiła wyłączyć komputer albo przewidzieć tak. przyszłość?
0: Potrafiłam popsuć wszystkie elektroniczne rzeczy przy mnie. I to było takie naturalne w naszym domu. Siedziałam na przykład sobie w kuchni, rozmawiałam z moją mamą i nagle się okazywało, że wszystkie zegarki, w które mieliśmy tam kilka zegarków stojących w kuchni i się okazywało, że wszystkie w jednym momencie przestały działać. I to było takie naturalne. A, znowu tutaj usiadłaś.
1: Co z tą przyszłością? Przewidywanie śmierci. Ja sobie zdaję sprawę, jest większa rodzina, jest jakiś członek rodziny i, i dziewczynka mówi, co? Mówi, że, że ktoś umrze?
0: Tak. Na przykład... Przed którymi świętami Bożego Narodzenia mówię do moich rodziców, żebyśmy pojechali na wieś do moich dziadków, bo to są ostatnie święta naszego dziadka. A moi rodzice stwierdzili, że tym razem im nie pasuje, że pewnie mi się wydaje i okazało się, że 14 stycznia mój dziadek już nie żył. Albo innym razem kładłam się spać, były zamknięte wszystkie okna, drzwi, nie było żadnego przeciągu i nagle obok mojej głowy spada kwiat. Ja taka wystraszona wstaję, idę do mojej mamy i mówię, mamo, kwiat mi się przewrócił. Nie było żadnej opcji, żeby on się przewrócił. I moja mama z takim spokojnym głosem mówi, a, ktoś umrze pewnie. Przyszedł się z tobą pożegnać. I ja nagle mam taką myśl, że u siostry mojego taty w domu coś się złego stanie. No i okazało się, że dwa czy trzy dni później moi rodzice pojechali do siostry mojego taty i na oczach y, moich rodziców y, zmarł mój wujek. Takich sytuacji było mnóstwo.
1: Co czuje dziecko, które widzi, bo to jeszcze przecież dziecko, prawda, 10, 11, 12, 13, ten czas pewnie leci. Tak. Które widzi, że różni się od całego świata, że koleżanki w szkole nie mają tak.
0: Przed koleżankami w szkole ukrywałam to, ten mój dar, w cudzysłowie. Nikt w szkole nie wiedział o tym, że ja mam taki dar i że robię takie rzeczy. Wiedziała tylko moja, moja rodzina i dla nich to było normalne, naturalne. Ale kiedy udawało mi się przewidzieć różne rzeczy, a przewidywałam je bardzo często, czułam się wtedy zauważona w domu też. Ja byłam takim dzieckiem, które było trochę niewidoczne wcześniej w domu. I to był mój sposób też na to, żeby moi rodzice mnie zauważyli.
1: A rozumiała pani, miała pani jakąś koncepcję na to, skąd to się bierze? Dlaczego ja?
0: Ja uważałam, że to jest dar od Boga. Że to jest coś dobrego. Że przecież jestem taka wyjątkowa. Kiedy już zbudowałam jakby własne dorosłe życie, to w którymś momencie otworzyłam gabinet na masaży i zajmowałam się masażami na meridianach, czyli masażami związanymi z energią. I wydawało mi się, że ja pomagam tym ludziom. Że ja ich leczę, że uzdrawiam. Pracowałam z energiami, które po prostu widziałam i które poruszałam w organizmach ludzi.
1: Czyli to była twarz Boga.
0: Mi się wydawało, że to był Pan Bóg. Ale jednocześnie... W którymś momencie zauważyłam, że zaczynam mieć duże stany depresyjne. Mhm. Że zaczynam widzieć pod sufitem czarne plamy. Że obok mnie czuję, że ktoś stoi. Że w drugim pokoju ktoś chodzi. Że czuję, jak coś mnie ciągnie w dół i nie potrafię się temu przeciwstawić. To było coś bardzo niedobrego i ja nie potrafiłam tego jakoś nazwać i zinterpretować.
1: Czyli taka samotność tym wszystkim.
0: Ja w chyba nie nazwałabym tego samotności... Bo faktem jest, że ja już w pewnym momencie czegoś szukałam i byłam podatna na, na też różne religie, ale nie wiedziałam, czego szukam tak naprawdę. Dopiero dzisiaj wiem, że szukałam Boga, prawdziwego Boga.
1: Różne są drogi do Niego.
0: To prawda. Ale jeszcze o tej drodze
1: powiedzmy, dlatego że jest pani jeszcze tą dziewczynką już rosnącą, prawda, tak. i ma pani te niezwykłe talenty. A nie było tak, że pani myślała sobie, kurczę, coś sobie załatwię. Albo, że dla siebie to wykorzystam. Czy to była taka myśl, że mam, więc pomagam?
0: To była taka myśl, że mam i pomagam. Mhm. Nigdy nie myślałam o tym, że mogę sobie coś załatwić dzięki temu. Faktem jest, że kiedy miałam 16 lat, przewidziałam wypadek mojej siostry. To był bardzo trudny czas dla nas. I wtedy, pamiętam, to było dla mnie tak traumatyczne przeżycie, bo moja siostra pół roku leżała w szpitalu wtedy. Nie było wiadomo, w jakim stanie wyjdzie w ogóle i czy w ogóle wyjdzie z tego szpitala. I wtedy pamiętam moją drugą modlitwę, zabierz to ode mnie, bo ja już nie daję rady. I to gdzieś tam się wyciszyło troszeczkę, ale i tak interesowałam się, nie wiem, chiromancją, numerologią, horoskopy na porządku dziennym, tak, jakieś działanie na podświadomość i tak dalej.
1: I co się dzieje dalej? No bo tak, 16 lat, koniec szkoły średniej, jakiś wybór, te możliwości, zdolności wskazują jakąś drogę?
0: Póki co nie, ale moja koleżanka zaprowadziła mnie do wróżki, która opowiadała różne rzeczy, które mi się przytrafią w życiu według niej. I ja pamiętam, dzisiaj to widzę z perspektywy czasu, że zaczęłam iść drogą, którą mi wróżka powiedziała, żeby, ale nie dlatego, że chciałam, tylko dlatego, żeby się dostosować do tego, co ona mi powiedziała. Dzisiaj to widzę bardzo dobrze. Wtedy wydawało mi się, że to jest mój wybór. Wyprowadziłam się z domu, kiedy miałam 20-21 lat, przeprowadziłam się tutaj do Warszawy i poszłam na studia, które, o których mi wróżka powiedziała, że będę tak studiowała i tutaj bardzo mocno zaczęłam wchodzić w różne okultystyczne rzeczy. Mnóstwo bożków, różnych symboli w domu miałam.
1: Po co, po co się takie rzeczy pozyskuje? Do czego one są potrzebne?
0: Wydaje mi się, że wszyscy pragniemy tego samego. Miłości, szczęścia, pieniędzy. Spokoju. Spokoju. Wolności. Też. Pamiętam kiedyś... E, Bezpieczeństwa
1: nosi... jeszcze.
0: Bezpieczeństwa również, tak. To było złudzenie tylko. Ja tego nie widziałam, ale to mi nie przynosiło ani szczęścia. No może trochę pieniędzy. Ale to było jedno wielkie złudzenie, którym później płaciłam tak naprawdę swoim samopoczuciem, zdrowiem psychicznym, można powiedzieć. tak? Bo pojawiły się stany depresyjne. W którymś momencie trzeba było zapłacić za te wszystkie dobra, które się otrzymało. W cudzysłowie oczywiście. tak?
1: O tym jeszcze powiemy. To jeszcze powiedzmy o tym więcej. Na przykład o tych, jak to mówimy, zabobonach. To są puste słowa, czy to ma jakieś znaczenie? Czy to jest stan umysłu, czy to jest kontakt z innym światem duchowym?
0: My, wierząc w zabawony, próbujemy zaklinać otaczające nas, nasz świat, ale, nas świat.
1: Ale czy rzeczywistość zakina nas w ten sposób? Czy po drugiej stronie jest ktoś? I czy ten ktoś przez te drobne rzeczy nas nie próbuje podporządkować sobie?
0: Tak. Dla przykładu mogę powiedzieć, że kiedyś zamówiłam sobie amulet z takimi symbolami, które się nazywają runy. One miały być wyryte na kamieniu, oprawione w takie srebro. I to był amulet, który był robiony na podstawie mojej daty urodzenia, mojego zdjęcia, imienia, nazwiska i tak dalej. I to był amulet, który miał mi przynieść szczęście, pieniądze, wszystko to, czego ludzie pożądają na świecie. I pamiętam, kiedy przyszedł ten amulet, założyłam go, Poczułam w jednej chwili dwie rzeczy. To, że dostałam taką ogromną siłę po prostu. To ja byłam takim po prostu siłaczem, którego nikt nie mógł złamać. Taką nadprzyrodzoną siłę wręcz poczułam. Ale dopiero po pewnym czasie zorientowałam się, że poczułam jeszcze jedną rzecz. Poczułam się tak, jakbym siedziała po pachy w takiej rzece brodzącej z wirami, ale te wiry to nie były wiry rzeki, tylko wiry takich czarnych macek, które mnie zaczęły oplatać. I to było bardzo realistyczne i bardzo, bardzo mocno to odczułam, tylko wtedy jeszcze nie wiedziałam o co w tym wszystkim chodzi i jakby nie byłam świadoma zagrożenia duchowego. Każda najmniejsza rzecz, którą, w którą wkładamy takie myśli, że to mi przyniesie szczęście, jest tak naprawdę rozmową ze złym duchem. Ja kiedyś nosiłam nitkę kabały, czerwoną nitkę. Czasami widzimy na, na przegubie ręki, jak różne osoby noszą. Ktoś mi ją zawiązał przeciwko złemu oku i zawiści, żeby mnie chroniła. I okazało się, że na rekolekcjach, na których się nawróciłam, Pan Bóg pokazał mi, w którym momencie mam ją zdjąć. I kiedy w końcu mi się udało ją zdjąć, okazało się, że znowu w cudzysłowie, tak zwana zwykła czerwona nitka po prostu oparzyła moją rękę. I miałam po prostu czerwoną szramę na ręce. I Zrozumiałam, że to nie są żarty, że wszystkie tego typu rzeczy są bardzo dużą furtką do tego, żeby zły duch wszedł w nasze życie.
1: Czerwona nitka, były te posążki, o czym pani wcześniej mówiła, były amulet, co jeszcze?
0: W moim życiu wierzyłam, że na przykład łuski skarpia e, wigilijnego przyniosą mi pieniądze. Mhm. Nosiłam chińskie monety w portfelu, jakieś żabki. Chińskie monety wisiały u mnie na ścianie. Amulety, które, jakieś kamienie, które miały dobrą energię przyciągnąć. I teraz uwaga, oczyszczałam swoje mieszkanie, tak zwaną białą szałwią, żeby wykurzyć wszystkie złe duchy z mojego mieszkania. I wierzyłam, że to jest prawda. Dzisiaj wiem, że to jest bzdura po prostu.
1: Jak to przeszło, w, mówi pani, w zawód? Bo te meridiany to jest jakaś konkretna technika związana też z jakąś pastorą chińską kulturą. się tam wyrasta, prawda, ma jakieś swoje genezę, znaczenie, praktyki.
0: Tak. Y Pan Bóg dał mi tę łaskę, że ja większość z tego, co wtedy robiłam, już zapomniałam. Ale był taki moment, kiedy spotkałam znajomą, która się zajmowała właśnie masażami na meridianach. I ona mnie zaczęła uczyć, jak poprzez kanały energetyczne w naszym organizmie można poruszać odpowiednio tę energię i leczyć ludzi. Dzisiaj wiem, że to nie było dobre i to nie było od Pana Boga bo też pamiętam reakcje ludzi, którym wydawało mi się, że w taki sposób pomagam. Pamiętam, że po każdym takim masażu ja czułam się fantastycznie, a oni po prostu nie mieli na nic siły i zdarzało się, że na przykład wychodząc z gabinetu, wchodzili do samochodu i dwie godziny tam spali, bo nie byli w stanie ruszyć tym samochodem. Tak byli wyczerpani po takim, powiedzmy to, zabiegu.
1: Czyli coś się tam dokonywało.
0: Coś się dokonywało. Pamiętam, że to był taki moment, kiedy bardzo mocno byłam przekonana o tym, że ja pomagam i leczę tych ludzi.
1: To piękne w ogóle mieć taką świadomość. To prawda. I cały dramat na tym polega, że tak może było nie do końca, prawda? To pani to wie dziś.
0: Tak. Kiedy ponownie na rekolekcjach, na których się nawróciłam, Pan Bóg dał mi taki moment poznania takiego mentalnego bólu tych wszystkich osób, które skrzywdziłam. A wydawało mi się, że robię im dobrze. I to było niesamowite doświadczenie, kiedy ja zrozumiałam, jaką krzywdę wyrządziłam duchową tym ludziom.
1: Żeby już domknąć ten temat, bo będziemy przechodzić do, ze strony ciemności na stronę światła. Ale jeszcze chcę to zapytać, bo to jest takie ważne. Ten ktoś, po drugiej stronie. Tak. On pokazał swoją twarz? Nazwał się jakoś? Czegoś chciał? Jakoś pani to odczytuje nawet z dzisiejszej perspektywy?
0: twarz on swoje. tak po
1: prostu anonimowo wciągał w jakiś wir, a być może dalej jeszcze byłyby kolejne działania i kolejne pęta?
0: Twarzy nie pokazał, ale któregoś razu... Y Miałam takie doświadczenie, że czułam, że stoi obok mnie. Hmm. Dużo złych rzeczy, myślę, sugerował też. Ale nie powiedział swojego imienia, nie powiedział, e, nie pokazał swojej twarzy. Wciągał tylko coraz bardziej w tę taką czarną otchłań, można powiedzieć. I to było takie doświadczenie, kiedy ja wiedziałam, że jestem wciągana. Ja w którymś momencie to poczułam nawet. Fizycznie poczułam. Czułam, że, że jestem wciągana w tą czarną otchłań, ale nie potrafiłam nic z tym zrobić. Ja nie widziałam wyjścia w ogóle z tej sytuacji. I do głowy mi nie przyszło, że mogłabym poprosić o pomoc Pana Jezusa na przykład, tak? To był czas, kiedy ja w ogóle podważałam istnienie Pana Boga. Już? Tak. ja wtedy. Bo wcześniej on był? Jako dziecko był, tak. Ale jako osoba dorosła miałam takie zdanie, które bardzo często powtarzałam, że najgorszą rzeczą, która może się człowiekowi przydarzyć, to pójść do kościoła. Czemu? Wydawało mi się, że tam jest samo zło, że księża to są tacy i owacy, tam tylko chodzi o pieniądze, że przecież Boga nie ma. Po co nam ten Bóg? Przecież On i tak, jak Go o coś prosimy, to nie spełnia naszych próśb.
1: Chciałbym jeszcze zapytać, żeby to dobrze zrozumieć, o tą duchową drogę. Tak. Człowiek, dziecko, tego zacznijmy, bo to był początek tej historii. Chce, dobrze, posiada pewne nadzwyczajne umiejętności możliwości. Z czasem wydaje się, że one zamieniają się w pewnego rodzaju władzę nad rzeczywistością. Mogę więcej niż tak. inni. Czy nie tracę wolności? Co się dzieje z wolnością? Jaka to jest droga? Dokąd ona prowadzi?
0: Kiedy zajmowałam się przewidywaniem przyszłości i robiłam masaże na Meridianach, w którymś momencie poczułam się zniewolona tym darem. W którymś momencie poczułam, że schodzę coraz bardziej w, w taką czarną otchłań. I nie potrafiłam nic z tym zrobić. Ale kiedy podczas rekolekcji wyrzekłam się wszystkiego i rzuciłam pracę dla Pana Jezusa, to nawet jeżeli to było bardzo trudne doświadczenie i, w, i wiedziałam, że nie będzie już odwrotu, że ja będę musiała od tego momentu zacząć żyć inaczej, że moje życie zmieni się i wywróci do góry nogami, e, to ja czułam taką wewnętrzną siłę i spokój, że Pan Bóg o wszystko zadbał. Czułam się wolna w tym wszystkim. Wolność. Nawet jeżeli to była trudna decyzja, to czułam się wolna.
1: Przed przejściem na stronę światła. Tak. Jakie <laughs> były Pani największe tęsknoty? Pragnienia, potrzeby, marzenia?
0: Chyba tęsknota e, poczucia miłości i bezpieczeństwa. I w pewnym momencie zauważyłam, że tego szukałam od któregoś momentu. I nie, nie wiedziałam tylko, czego dokładnie szukam. I nagle się okazało, że, że trafiłam na rekolekcje, e, na których właśnie wyrzekłam się wszystkiego. Ale ja też, idąc na te rekolekcje, potraktowałam je magicznie, żeby była jasność. <grym>
1: Czy jednak Kościół, jednak Kościół drzwi przed Panią otworzył.
0: Tak. Uważam, że Pan Bóg ma wielkie poczucie humoru, dlatego, że On mnie odpowiednio przygotował do tego, żebym Go przyjęła do, do swojego serca, dlatego, że tak jak wcześniej mówiłam, że Kościół to jest samo zło, tak w którymś momencie zaczęły pojawiać się wokół mnie osoby z różnych odłamów protestantów. Tak jak uważałam, że religia katolicka to jest najgorsze zło na świecie, tak bardzo y, zaczęły mi imponować osoby, które mówiły, że są chrześcijanami, tylko z innych denominacji, tak? I te osoby zaczęły mnie do tej organizacji zapraszać i tak naprawdę to te osoby przygotowały mnie nieświadomie na przyjęcie Pana Jezusa, bo one zaczęły mi o nim opowiadać i one zaczęły pytać, czy ja już przyjęłam Pana Jezusa do swojego serca. I ja pamiętam, kiedyś na odczepnego powiedziałam, że tak, że przyjęłam tego Pana Jezusa. I ktoś odpowiada wcale, że nie, bo gdybyś przyjęła, to byłyby fajerwerki. A ja po prostu powiedziałam, że przyjęłam Pana Jezusa tylko dlatego, żeby więcej nie zadawano mi tego pytania. I w którymś momencie zadzwoniła do mnie koleżanka, zaczęła opowiadać o tym, jak spotkała pewną siostrę zakonną, która kilkadziesiąt lat jeździła na wózku inwalidzkim. I siostra zaczęła opowiadać, że była na rekolekcjach, na których kapłan, który je prowadził, powiedział takie słowa, jest tutaj siostra zakonna na wózku inwalidzkim, siostro w stanie I siostra do dzisiaj chodzi. I kiedy usłyszałam to świadectwo, to tak sobie pomyślałam, że wow, ja też bym tak chciała, może by mi oczy uzdrowił. No i moja koleżanka mówi, słuchaj, ale ten ksiądz będzie tutaj za kilka tygodni, może byś poszła. I ja miałam taką myśl, wow, pójdę i uzdrowi mi oczy, po prostu będzie taki pstryk, tak? I po prostu wszystko się zmieni. I poszłam na te rekolekcje i Pan Bóg ustrowił mi oczy, ale te duchowe, a nie, fizy fizyczne, tak.
1: Jak to się stało? Bo takie wydarzenia pewnie bardzo zapadają w pamięć, krok po kroku. No co, wchodzimy do tego kościoła, mnóstwo ludzi, coś zagraża, coś przyciąga. Jak to było?
0: To były w ogóle moje pierwsze rekolekcje w życiu. Ja nawet nie wiedziałam, że jest coś takiego jak rekolekcje. W pewnym momencie w ogóle sobie uświadomiłam, że wcześniej to bym się wstydziła tego, że idę na rekolekcje i ukrywała to przed wszystkimi. A wtedy wszystkim moim znajomym mówiłam o tych rekolekcjach i chciałam, żeby wszyscy poszli ze mną. Nie wiedziałam dlaczego i nie wiedziałam po co. I ostatecznie poszedł ze mną jeden kolega, który miał problem z homoseksualizmem. Rekolekcje odbywały się na, w hali targowej na Marsa, tutaj w Warszawie. Tylko
1: zapytam jeszcze jedną rzecz. Ile pani wtedy miała lat? 33. Własna praktyka Tak. tego masażu. Ile czasu już to się budowała, ta e, firma czy ta działalność?
0: Gabinet prowadziłam przez 2 lata.
1: Dwa lata. No, mhm. czyli już byli stali klienci. Wszystko działało. Tak. I to było jedyne źródło utrzymania. Tak. Pytam o to dlatego, że to są decyzje kluczowe w życiu.
0: Bardzo. To był 2014 rok, między 8 a 11 listopada miałam 33 lata właśnie. Kiedyś ktoś mi powiedział, o 33 lata, jak się ma 33 lata, to się życie odwraca do góry nogami. Ja tak popukałam się w głowie i mówię, no nienormalnie, nie? No i okazało się, że na tych rekolekcjach było 7,5 tysiąca osób. I ja nie wiedziałam, po co ja tam idę i nie wiedziałam, jakie treści będą przekazywane. I nagle się okazało, że to były rekolekcje, na których ojciec, który prowadził je, opowiadał o zagrożeniach duchowych związanych właśnie z okultyzmem i o homoseksualizmie. Więc dla mnie i dla tego mojego kolegi to był po prostu strzał w dziesiątkę. Tak naprawdę przyjmowałam te treści, ale w którymś momencie w ogóle miałam takie wrażenie, że że coś jest nie tak, że ja po prostu już nie jestem w stanie tego słuchać. No
1: to podważało pani tożsamość przecież.
0: No właśnie. I to było dla mnie trudne. I pamiętam, wyszłam gdzieś tam na kawę na chwilę, żeby w ogóle odsapnąć. I nagle jest przerwa i mój kolega mówi do mnie, przygląda ci się jakaś kobieta. Ja tak patrzę, a tam taka moja dalsza znajoma z którą byłam chwilę wcześniej na spotkaniu i opowiadałam jej, że jadę do Gdańska modlić się do Matki Ziemi, robić do niej rytuały w ogóle, tak? I tego typu rzeczy. I okazało się, że on, ta moja znajoma była tak przerażona tym, co ja jej mówię, że poszła do domu i zaczęła różaniec ze za mnie od, odmawiać. I ja wtedy, kiedy się spotkałyśmy na tych rekolekcjach, ona mówi Anetka, ja się tak modliłam, żebyś ty tutaj była. Ja poczułam, że ona mnie tym różańcem uratowała. I nagle ta moja koleżanka sobie gdzieś poszła, mój kolega też sobie gdzieś poszedł. Ja zostałam sama i nogi tak jakby mnie same zaprowadziły do sektora, w którym odbywała się spowiedź. Później już po tych rekolekcjach liczyłam, ile wcześniej lat nie byłam u spowiedzi i doliczyłam się, że nie byłam osiem lat, z jednym wyjątkiem, kiedy moja siostra brała ślub kościelny i poszłam do spowiedzi, gdzie tak naprawdę świętokradcza spowiedź była, świętokradcza komunia, święta i tak dalej. Więc nie liczę tego jako, jako spowiedź dzisiaj, bo to nie było szczere wyznanie e, grzechów. W każdym razie miałam taką myśl wtedy, kiedy doszłam do tego sektora z tymi spowiedziami. Mówię, ham, Możemy poszła do spowiedzi, ale tak patrzę, w każdej kolejce po kilkadziesiąt osób. Mówię, o nie, nie będę tyle czekać. I odwracam się, żeby już sam to sobie pójść. I nagle patrzę, przede mną siada kapłan. Zaczęłam się zastanawiać, iść, nie iść, iść, nie iść, iść, nie iść.
1: A po co pani tam poszła do spowiedzi? Ja
0: sama nie wiem, po co ja tam poszłam. Naprawdę sama nie wiem. Po prostu jakaś siła mnie tam przyciągnęła. Czuję po prostu taki wielki gul w gardle. Płakać mi się chce. W ogóle wiedziałam, gdzieś przez podskórnie czułam, że to zmieni moje życie. I, miałam, i poczułam i, miałam, i usłyszałam takie słowa w głowie: stój jak stoisz doczekałam się do tej spowiedzi. I kiedy ksiądz pamiętam na samym końcu, bo oczywiście wszystkich tych moich okultystycznych rzeczy się wyrzekałam tam, wyspowiadałam się z tego i na samym końcu ksiądz mnie pyta, czy wierzysz, że Pan Jezus może ci wybaczyć? A ja mam taką myśl w głowie, skąd mam wiedzieć? I mówię, u protestantów mówili, że, że może. I mówię temu księdzu, że może, ale nie byłam o tym przekonana w ogóle. I ksiądz z taką siłą powiedział, i bardzo dobrze, Jezus ci wybacza. I ja w ogóle poczułam się, jakbym skrzydeł dostała. I wtedy wiedziałam, że ja muszę zmienić swoje życie. I wróciłam na moje miejsce, klęknęłam, zaczęłam odmawiać pokutę zadaną przez księdza i, i zaczęłam wyrzekać się wszystkiego okultystycznego w moim życiu. I na końcu, to była ta praca oczywiście, i ja na końcu wiedziałam, że... Albo wyrzeknę się również pracy i ją rzucę dla Pana Jezusa, albo nic z tego nie będzie. Ale to była tak trudna decyzja. Chyba jedyna tak trudna w moim życiu.
1: Dobrze. Wróćmy chwilę. Tak. Ten obraz, który Pani powiedziała, dostając ten amulet. Tak. Tak. Stoi pani po środku rzeki. Tak. Oplątuje panią ten wir. Tak. Coś panią oplantuje. Tak. Ma pani ogromną siłę. Tak. Wyrzekając się, wyrzeka się pani siły. Tak. Co się dzieje? Wychodzi pani z tej rzeki? Ktoś po panią przychodzi?
0: Po nawróceniu to był obraz e, chodzenia po wodzie z panem Jezusem. E, powiem o jeszcze jednym takim zdarzeniu e, obrazowym, który może... Bardziej pokazać, jak ja wtedy żyłam i co Pan Bóg mi pokazywał. Kiedy kupowałam mieszkanie, w którym mieszkam, e, mieszkam na parterze i za oknem miałam starą wiśnię, która mi zasłaniała całe światło w mieszkaniu. I odkąd tam mieszkałam, a mieszkałam wtedy kilka lat już, e, bardzo mocno starałam się o to, żeby to drzewo zostało wycięte. I dokładnie w niedzielę skończyły się rekolekcje, a w poniedziałek o dziewiątej rano w okna i w drzwi pukał ją panowie z administracji, bo oni przyszli wyciąć drzewo. I ja wtedy poczułam że to drzewo zostało wycięte, ponieważ w moim domu w tym momencie zagościło światło. Wcześniej była ciemność i wcześniej tam nie było nic dobrego w tym moim domu. I nagle ja się nawracam i zostawiam wszystko za sobą. I idę przez życie z Panem Jezusem i przychodzą panowie i dostaję po prostu dosłownie światło w domu.
1: Dużo tych pamiątek, przeróżnych bożków, amuletów wyleciało? Bardzo domu.
0: dużo. Bardzo dużo. Cieszę się, że zrobiłam zdjęcia tego wszystkiego. Bardzo dużo tego poszło. Ja miałam całą biblioteczkę książek dotyczących y, ezoteryki, okultyzmu, numerologi numerologia, chiromancja, y, różne nauki wschodu i tak dalej. Nie chcę tego teraz wymieniać, bo to nie ma sensu już, ale miałam czarne świece, wahadełko różne kamienie, różne bożki. Mnóstwo tego było. Mało tego, jeszcze przez pół roku co chwilę coś skądś wypadało. E, coś mi wpadało w ręce, co nie było dobre, tak? E, mało tego, e, jeszcze kilka lat e, po moim nawróceniu e, miałam taką szufladę, którą bardzo często otwierałam i zamykałam, bo to była taka codziennego użytku, że tak powiem, szuflada. Szuflada i w którymś momencie ją otwieram i je patrzę, a w tej szufladzie jest woreczek skórzany, który dostałam od czarownicy, od mojej znajomej, która była czarownicą. I ja się przeraziłam, że przez kilka lat zły duch tak mi zasłonił oczy, że ja tego nie widziałam w ogóle. I e, oczywiście zniszczyłam wszystkie rzeczy. Jeżeli, m, m, chciałabym zaznaczyć, że jeżeli mamy jakieś okultystyczne rzeczy, symbole w domu, przed wyrzuceniem e, zniszczmy je. Ja na początku tego nie wiedziałam i dużo rzeczy wyrzuciłam bez, bez zniszczenia, ale, ale dzisiaj już, jeżeli coś mi wpada w ręce, to od razu niszczę, żeby nie mogło pójść do nikogo innego po prostu. Ja wewnętrznie czułam, że jeżeli nie zrezygnuję z dotychczasowego życia, to trafię, to trafię do piekła po prostu. Podczas tych rekolekcji, już później, po tym, jak wyrzekłam się wszystkiego i jak rzuciłam też pracę dla Pana Jezusa, to Pan Bóg dał mi taki obraz czarnej otchłani, do której bym trafiła, gdybym nie zawróciła z tej drogi. Mhm. Otchłań była przerażająca. W tym momencie, kiedy pokazał mi tę czarną otchłań, dał mi też poczuć taki mentalny ból, ból serca, tych, tych, tej krzywdy wszystkich osób, których, które skrzywdziłam. Ból był tak przerażający, że ja wiedziałam, że ja, nieważne, co się będzie działo w moim życiu, ja już nie mogę być daleko od Pana Boga. Ja muszę iść zawsze z Nim, przez życie.
1: Jezus uwolnił Panią.
0: Tak, i to było niesamowite doświadczenie. Ja po tych rekolekcjach śmieję się, że wyszłam golutka, jak mnie Pan Bóg stworzył. Nie miałam pracy, nie miałam pieniędzy. Moi znajomi, kiedy im mówiłam, co się wydarzyło na tych rekolekcjach, zaczęli uważać mnie za wariatkę. Wszystkie znajomości tak naprawdę, poza chyba trzema osobami, zostały zakończone. Ludzie po prostu uciekli ode mnie. A jednocześnie Pan Jezus pokazał swoją miłość nagle się okazało, że ktoś do mnie dzwoni. Ja, ja mam w lodówce tylko światło. Nie mam z czego żyć, przecież nie mam... To dobrze zaszmiało.
1: Tak. Tylko światło. No światło, to już jest coś.
0: Trochę za mało, żeby przeżyć. I nagle się okazuje, że dzwoni jedna koleżanka i mówi, że zaraz do mnie przyjedzie, bo była na wsi i przywiozła dwie torby warzyw i owoców. Jedna jest dla mnie. Za chwilę dzwoni inna koleżanka i mówi, jesteś w domu? No jestem. Mówi, wiesz... Piekłam szarlotkę, piekłam ją tak jak zawsze, a nie wiem, jakim cudem wyszło mi za dużo ciasta i upiekłam dwie, jedna jest dla ciebie. Takich rzeczy doświadczałam, pomimo tego, że przez pierwsze pół roku od mojego nawrócenia nie miałam pracy i nie miałam z czego żyć, nigdy nie byłam głodna i zawsze miałam zapłacone rachunki. Pan Bóg zadbał o wszystko, po prostu. I żyłam jak na, jak na skrzydłach. Ja czułam fizycznie, że chodzę jak po wodzie.
1: Powiedziała Pani o tej nagości, to też y, takie pytanie prowokuje człowiek bez tej siły, y, jakiejś nadnaturalnej, bez tej mocy, prawda? Który, nie wiem, czy Pani jej już nie ma, czy Pani y, jej się wyrzekła, na czym to polega, ale być może też czuję jakąś taką nagość. No, nie mam czegoś, co mnie zawsze chroniło, prawda?
0: Mm. Tamta moc, jakby sprzed mojego nawrócenia, była czymś, o czym wydawało mi się, że jeżeli jej nie będę miała, to faktycznie będę naga. Ale y, Pan Jezus, którego zdobyłam i którego zaprosiłam do swojego życia podczas mojego nawrócenia, tego pierwszego, można powiedzieć, bo nawracamy się przecież każdego dnia, y, jest kimś, y, o kim wiem, że niezależnie od tego, co się będzie działo, ja naga już nigdy nie będę.
1: Daje szaty królewskie.
0: Daje szaty królewskie. A
1: kim on jest? Kto to jest ten Jezus?
0: Dla mnie... Jest najlepszym przyjacielem, powiernikiem. Jest jedynym Panem i Zbawicielem. Jest moim przewodnikiem.
1: Co się dzieje dalej? Światło w lodówce, <głos> światło w sercu. Ludzie zniknęli, ludzie się pojawiają.
0: Tak. Pojawiała się pomoc ze stron, o których w ogóle nie przypuszczałam, że może się pojawić. No i przez pierwszych kilka lat to było bardzo trudne dla mnie, dlatego że zaczęłam dostawać prace, które były zawsze poniżej mojego wykształcenia, doświadczenia zawodowego. i No poniżej... właśnie, jakie
1: one było? Bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy. Przeszliśmy szybciutko do... <laughs> Szybciutko, do, że to wróżka, prawda, o studiach zadecydowała, czy też skazała. Tak. A jakie to były studia?
0: Ja studiowałam prawo, mm
1: -hmm.
0: chociaż nigdy mnie ono nie interesowało. No to konkret, konkret. Tak, to był straszny czas dla mnie, muszę przyznać. <laughs> nigdy nie miałam odwagi studiować czegoś, co sobie wymarzyłam. Może kiedyś jeszcze wrócę na studia. W każdym razie ja całe życie organizowałam różne targi, szkolenia, konferencje. I przeróżne wydarzenia, to się zaczęło kiedy byłam przewodniczącą samorządu szkolnego w, w liceum i wtedy, e, wtedy okazało się, że to jest moja wielka pasja. E, I głównie właśnie, e, już będąc osobą dorosłą, organizowałam e, tego typu wydarzenia i, i to była moja ścieżka kariery.
1: No i co się zmieniło? Praca poniżej wykształcenia. Gdzie ta Maria się pojawia? Po <grym> <wróci>? <grym>
0: Tak, to, 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 to też niesamowita część tej historii, dlatego że dokładnie rok po moim nawróceniu, czyli w listopadzie 2015 roku, kiedy ja mam takie problemy z finansami, z pracą, dzwonią do mnie znajome koleżanki i mówią, słuchaj, za dwa dni jedziemy na Jasną Górę do Częstochowy na zawierzenie niepokalanemu sercu Maryi, może chciałabyś z nami pojechać. Mówię, no dobra, mogę pojechać. Nie wiedziałam, po co ja tam jadę. I nie wiedziałam, co się tam będzie działo. I pojechałyśmy w pierwszą sobotę właśnie listopada 2015 roku. I pamiętam, jak na Jasnej Górze wypisywałam swój pierwszy akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. I e, pani Maria Emanuel-Dziemian, która jest starszą bractwą organizującego e, te zawierzenia na Jasnej Górze, ona wtedy tłumaczyła, jak wypełnić te akty zawierzenia i ja miałam takie myśli w głowie i w sercu, ale... Jak mam napisać prośbę do Maryi? Ale jak ja mam je sformułować w ogóle? Ale to tak można? Ja, ja nie wiedziałam w ogóle, że można sformułować prośby do, do Maryi, tak? Dzisiaj wiem, że są to prośby do Pana Jezusa kierowane przez ręce Maryi, tak? Ale wtedy w ogóle mi się to w głowie nie mieściło, że można o coś poprosić. Pamiętam, zaglądałam przez ramiona ludziom i patrzyłam, jak oni formułują swoje prośby, bo ja dla mnie to było za dużo, zbyt dużo. Ja nie wiedziałam, w jaki sposób takie pytanie zadać. I po tym pierwszym e, zawierzeniu...
1: A o co to była prośba? E, bo to bardzo ważne.
0: Ja już teraz nie pamiętam, mm -hmm. ale na pewno o pracę, bo to, to, to na pewno było o pracę. E, jakieś inne też... Nie pamiętam dzisiaj. Musiałabym odszukać tego aktu. Mam go oczywiście gdzieś w domu. E, w każdym razie pamiętam, e, jak wróciłam do Warszawy z tej Częstochowy i wszystkim moim znajomym zaczęłam opowiadać, gdzie byłam i co robiłam i wszyscy byli tacy zachwyceni i mówili, że też chcieliby pojechać. I, I ja czułam, że ja muszę tam wrócić. Nie wiem dlaczego, znaczy wtedy jeszcze nie wiedziałam dlaczego. Czułam w sercu po prostu, że to jest moje miejsce, że ja tam pokój odnalazłam, że w ogóle z tej jasnej góry, jak ja wyszłam, to ja byłam ponownie jak uskrzydlona. Ja miałam taką radość i pokój w sercu, jak rok wcześniej podczas mojego nawracania. No i po dwóch tygodniach od powrotu do Warszawy nagle mam taką myśl, dzisiaj wiem, że to naprawdę odwaga dał mi Duch Święty, bo pomimo tego, że ja organizowałam wydarzenia na wiele tysięcy osób i podpisywałam różne umowy i z podwykonawcami i tak dalej, to sama osobiście bałam się zrobić cokolwiek i dostałam odwagę, żeby wynająć autokar i, e, i zaprosić ludzi, żebyśmy mogli pojechać na tą Jasną Górę. Pierwszy wyjazd był od razu w grudniu 2015 roku i to był niesamowity wyjazd, bo to był taki wyjazd, gdzie byli tylko znajomi i znajomi moich znajomych. No i po tym pierwszym, podczas tego pierwszego wyjazdu okazało się że ktoś się pyta, to miał być jeden, jedyny wyjazd w ogóle. Ja więcej miałam nie organizować, po prostu chciałam jeszcze raz pojechać na Jasną Górę. I nagle ktoś mówi, Aneta, a czy będziesz e, organizowała za miesiąc? Bo moja koleżanka teraz nie mogła, a chciałaby pojechać za miesiąc. Ktoś inny mówi, wiesz, ja chciałabym jeszcze raz pojechać, nie? Ja mówię, no dobra, no to mogę jeszcze raz e, pojechać. No i tak miały być trzy wyjazdy, najpierw później, że sześć, później, że taką nowennę dziewięć pierwszych sobot na Jasnej Górze. No a później, jak się zrobiło poważnie, no to założyłam już działalność gospodarczą i tak dalej, tak?
1: No tak. No jak to teraz wygląda? Można policzyć osoby, które pani zaprowadziło, bo to potem nie jest na góra. Ja też wiem, że tych miejsc było więcej, prawda? Tak. E, jakie jeszcze miejsca?
0: Ach, gdzie my jeździmy? E, do Lichenia, do Gietrzwałdu, e, do Obór jeździmy. W Obrach nakładamy szkaplerze. Mhm. W Gietrzwałdzie świętujemy urodziny Matki Bożej. E, do Medjugorje wyjeżdżamy. Mm. teraz jeździmy do Kalisza, modlimy się w trzeci piątek miesiąca o dobrego męża, o dobrą żonę. To w zasadzie wyjazd z inicjatywy naszych pielgrzymów powstał. Ehm. We wiele różnych sanktuariów maryjnych, tak naprawdę. Sporo ich było. Szlakiem Matki Bożej. Szlakiem Matki Bożej. A kim ona jest? Och, to cudowna kobieta. To jest nies niesamowita. Pamiętam, jak... Mm, jak po, podczas rekolekcji, na których właśnie się nawracałam, obiecałam mojemu koledze, że zacznę odmawiać za niego i za mnie Nowennę Pompejańską. Mój poziom wiary wtedy był taki, że ja nie, nie wiedziałam w ogóle, jak odmawiać różaniec. I pamiętam, że poszłam do osoby z tej społeczności odłamu protestantów i powiedziałam, że od teraz wybieram kościół katolicki, ja już do nich nie będę przychodziła. I ta osoba bardzo mocno zaczęła płakać i zaczęła mnie błagać, żebym nie modliła się do Maryi. I ja te nowenny pompejańskie odmawiałam przez ponad rok. I dzisiaj wiem, że w taki sposób Matka Boża nauczyła mnie do siebie relacji. W taki sposób Matka Boża nauczyła mnie też kobiecości. Ona bardzo subtelnie weszła w moje życie i bardzo subtelnie pokazała mi, czym jest kobiecość w ogóle, delikatność, miłość, jak prowadzić dom, jest dla mnie kimś bardzo ważnym. Myślę, że to tak naprawdę Maryja sprawiła, że dzisiaj jestem tutaj, gdzie jestem. Maryja. Maryja.
1: Ile osób pani poprowadziła już do tych miejsc? Do tej matki? Mniej Nie mam więcej. pojęcia. A mniej więcej?
0: Za dwa, trzy tysiące, myślę. -3 tysiące. Mo może troszkę więcej. Za cztery tysiące.
1: Dokąd panią Bóg prowadzi?
0: Mam nadzieję, że do zbawienia. Zobaczymy. Dzisiaj modlę się o, o światło w dalszej drodze i Pan Bóg daje różne przekonania i, i pokazuje kawałek drogi, którą mam do pokonania, bo widzę, że chyba nie jestem gotowa na to, żeby Pan Bóg pokazał całą drogę, jaką mam jeszcze, A że przygotowuje mnie po kawałku do tego, żebym realizowała dalsze rzeczy.
1: Czym się różni życie? Tak w kilku słowach. To z tamtego czasu sprzed nawrócenia, od tego życia po nawróceniu. Czym się różni? Tak. Bo pragnienia może są te same, prawda? Dziś podstawowo. Natomiast życie jest inne.
0: Wtedy w centrum mojego życia była kariera i zarabianie pieniędzy. Teraz, w centrum mojego życia jest Eucharystia, na którą chodzę praktycznie codziennie. Dzisiaj nie wyobrażam sobie życia bez Pana Boga, bez Maryi. Dzisiaj mam nawyk, że o godzinie 12, o godzinie 15 idę się modlić. Rozmawiam z Panem Jezusem, z Matką Bożą i to są moi najwięksi powiernicy i przyjaciele.
1: Pani zaczęła tą opowieść od Mm, powiedzenia też o tym, że jako dziewczynka, tak. ta dziesięcioletnia tak. dla swoich rodziców była niewidoczna. Tak. Pani jest dziś widoczna.
0: Dzisiaj jestem widoczna.
1: No, dla, <głos> dla, dla Pana, Pana Boga. Boga. Tak. No.
0: Tak. Nigdy nie myślałam o, ten, o tym w ten sposób, ale faktycznie. Każdy z nas jest umiłowanym dzieckiem Boga. Każdy nosi tę koronę królewską, tak. Dzisiaj, patrząc na moje życie do momentu nawrócenia, widzę, że mm, pewne rzeczy musiały się wydarzyć i pewne rzeczy e, musiały e, przebiegać w taki, a nie w inny sposób, bo one mnie przygotowały na to, co dzisiaj robię i czym się zajmuję. Po prostu.
1: Gdyby ktoś chciał się wspólnie z panią i z innymi osobami wybrać szlakiem Maryi, to jak znaleźć panią?
0: Zapraszam na naszą stronę internetową Dlamaryi.pl Tam są wszystkie nasze wyjazdy. Jesteśmy też na Facebooku, na naszym profilu dla Maryi. Zapraszam i polecam.
1: Moim gościem była dziś Córka Króla, Aneta Krupińska. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
1: Wywiad z człowiekiem.
0: Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.